0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie heute Morgen Dominik Miller. Heute ist ja der 11. Februar und es ist der Welttag der Kranken. Und es ist der Festtag unserer lieben Frau von Lourdes. Am 11.2.1858 ist die Mutter Gottes in Lourdes, äh, dem 14-jährigen Mädchen, erschienen. Egal, ob man nun ein gläubiger Mensch ist oder nicht... Im Angesicht von Leid oder Krankheit, da hadern und klagen wir. Entweder mit uns selbst, dem Schicksal, wer auch immer oder was auch immer das sein mag, oder wir hadern mit Gott. Warum ich? Wie konntest du das zulassen? Warum gerade jetzt? Es gibt wohl niemanden unter uns, der sich nicht schon mindestens einmal eine oder ähnliche solcher Fragen gestellt hätte. Für gläubige Christen werden diese Fragen zum Stresstest des eigenen Verhältnisses zum Schöpfer. Und nicht wenige wenden sich im Leid von Gott ab. Sie wollen nichts mehr mit ihm zu tun haben. Andere dagegen erfahren im Leid, so wirklich seltsam das klingt, eine Vertiefung und auch Klärung ihrer Gottesbeziehung. Von Jesus selbst ist der Ausruf überliefert, sterbend an Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das sind die ersten Worte des Psalmes 22, in denen der Psalmist schwer mit Gott hadert, um am Ende des Psalms Gottes Güte und Gnade zu huldigen. Ich habe mir das heute Morgen noch mal durchgelesen. Das ist also wirklich irre. Auf einmal macht dieser Psalm einen Schwenk und es wird ein Lobpreis. Man glaubt es kaum. Welche Erfahrung steckt da wohl dahinter von diesem Psalmisten und was sagt er uns? Das ist also unser Thema in der heutigen Lebenshilfe. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mit Gott hadern in Krankheit und in Leid. Zugeschaltet aus Krefeld ist uns dazu der Pfarrer, Seelsorger, Begleiter und Exerzitienleiter Pastor Peter Mayer. Einigen von unseren Hörern ist er schon aus anderen Formaten bei Radio Hore bekannt, jetzt hier in der Lebenshilfe. Herr Pastor Mayer, ich grüße Sie herzlich willkommen in der Lebenshilfe. Schön, dass Sie bei uns sind.
1: Ja, guten Morgen, Herr Miller. Guten Morgen, liebe Zuhörer.
0: Jetzt fange ich gleich mal mit einer persönlichen Frage an, Herr Pfarrermeier. Wann haben Sie denn zuletzt mal mit Gott so richtig geschimpft und gehadert? Das frage ich jetzt auch mal einen Priester.
1: Ja, ich könnte jetzt nicht eine einzelne Situation benennen, aber ich glaube, dass dieses Hadern, diese Neigung, warum zu fragen, die Liebe Gottes anzuzweifeln, ähm, sich leicht wie so ein, ein Grundzug, wie so ein wie so ein Arm eines Schimmelpilzes, der sich durchs Brot zieht, ähm, durch unser Menschsein und durch unseren Glauben ziehen können. Ich glaube, dass das Hadern, das Infragestellen der Liebe Gottes, das Infragestellen des Guten, Sinn des Lebens und so weiter, das sind Möglichkeiten unseres Menschseins, Grundzüge, die wir nicht abschalten können. Und ich glaube sicherlich, dass, äh, dass es zum menschlichen Leben dazugehört. Und ich glaube auch, dass Gott nicht damit unzufrieden ist, wenn wir das tun, wie wir bei Hiob zum Beispiel sehen. Das Leiden zieht sich einfach durchs Leben und das damit verbundene Infragestellen der Liebe Gottes, die Warumfrage, alles das gehört dazu. Ich weiß nur, in diesem oder im letzten Sommer, im Juni, als ich am Darm operiert worden bin, da wollten sich diese Gedanken des Warumfragens aufdrängen, weil es mir eine Woche sehr schlecht ging, ähm, aber ich habe mich sofort durchgerungen, zu sagen, nein, ich lasse diese Frage nicht zu. Ähm, es war eine Entscheidung, die ich treffen musste, diese Frage nicht zuzulassen, sondern mich einfach in der Blickrichtung zu ändern, weg vom Leiden hin zu Christus, besonders in der Stunde seiner größten Liebe, nämlich am Kreuz. Und ich habe wirklich festgestellt, das hilft. Es hilft mir wirklich, in meinem Leiden, meine Leiden mit dem Herrn am Kreuz zu verbinden, ähm, das Überwinden dieses Haderns durch den Blick auf Jesus am Kreuz. Also das ist schon mal, erst ist eine große Medizin, um es mal so zu bezeichnen.
0: Auf die wie gesagt,
1: in allen Leidenssituationen, vor allen Dingen, wenn sie dauerhaft sind, wenn sie kein Ende nehmen wollen, irgendwann kommt die Frage einfach, wo bist du denn Gott und warum guckst du denn zu, wie ich leide? Und ja, wie gesagt, das kennt, glaube ich, jeder und das ist ein Grundzug, Menschliche Existenz. Ich bin sicher, das gehört zum Menschsein dazu. Wird also von Gott sicherlich nicht äh, negativ gesehen oder bestraft. Aber er will, dass wir dieses
0: Ringen eben mit ihm durchführen, so wie Hiob das auch tut. Auf den Hiob, da kommen wir später in der Sendung ja. noch. Also dieses Ringen und Hadern mit Gott, das ist also quasi in unser, ich sage es mal naturwissenschaftlich, in unserer DNA sozusagen schon verankert. Ähm, ist es dann also so wie, wie auch in einer guten Ehe, da, da muss es auch mal richtig krachen zwischen den beiden?
1: Ja, davon bin ich überzeugt. Ich habe einmal gehört, dass ein Ehepaar gesagt hat, wir haben keinen Streit gehabt in unserer Ehe. Da bin ich innerlich auf Distanz gegangen und habe gedacht, das hat einer von beiden mit Sicherheit auch immer gekuscht. Okay. Ich glaube, dass es wirklich gesund ist, wenn Unterschiede auch ausgetragen werden und wenn die auch ins Wort gebracht werden dürfen.
0: Also, dass es auch wichtig ist, Sie sagen das ins Wort bringen, mein Hadern und mein Schimpfen mit Gott, dass ich das auch, ich sage es mal so, quasi im Gebet auch so formulieren kann und auch, auch muss irgendwie, um es loszuwerden?
1: Ich glaube ganz bestimmt, dass es so ist, weil es eben einer der Grundzüge unseres Menschseins ist. Nur ich darf dabei nicht verharren. Es gibt ja Möglichkeiten, es zu überwinden, aber da kommen wir sicherlich noch drauf.
0: Genau. Jetzt sind Sie ja schon seit über 40 Jahren als Seelsorger tätig, Wallfahrten und Gemeinden und Sie machen auch Seelsorge, Sie leiten Exerzitien, also wirklich, Sie haben die ganze Bandbreite. Welche großen Ursachen fürs Leid sind Ihnen als Seelsorger da in den letzten 40 Jahren so begegnet? Konnten Sie da ein paar Grundursachen feststellen?
1: Ja, zunächst mal die zwei großen Kategorien, das äh, Leid, das für einem höheren Schicksal zuordnen, Naturkatastrophen, Krankheiten, dann aber auch das menschenverursachte Leiden, womit dann immer auch die Erfahrung des Bösen verbunden ist. Wie können Menschen mir so etwas antun? Bei dem schicksalhaften Leiden ergibt sich eben schnell die Frage, wie kann Gott mir das zumuten? Also diese beiden großen Kategorien, menschengemachtes Leid, menschenverursachtes Leiden und das Leiden durch Krankheit oder Naturkatastrophen, also und diese beiden Kategorien ziehen sich durch jedes menschliche Leben hindurch. Es gibt kein Leben ohne Leiden. Das ist nicht die Erfahrung nach 40 Jahren Priester sein, sondern das ist einfach eine Beobachtung. Wenn wir in die Welt schauen, wenn wir die Nachrichten anhören, in manchen Ländern leiden Menschen noch viel existenzieller und elementarer als wir auf dem Wohlstandsgipfelberg. Der Welt, aber das Leiden gehört trotzdem zu jedem Leben dazu. Und es ist auch naturhaft dem Menschen eingegeben, dem Leiden auszuweichen, das Leiden zu verhindern, alle Wissenschaft und alle Mühe anzusetzen, um das Leiden weiter hinauszudrängen.
0: Wie waren oder sind auch Ihre Erfahrungen als Seelsorger bringt denn die Erfahrung von Leid, jetzt egal aus, aus welcher Ursache eben die Schicksalhaften oder die Menschengemachten, bringt das Leid die Menschen eher zu Gott hin oder bringt es sie von Gott weg? Oder ist es eine ja, Typfrage?
1: Ja, das Leiden ergibt sich meistens als ambivalent. Ich habe eine Familie kennengelernt, die bezeichnet sich als ungläubig, als Atheisten, ein älteres Ehepaar, die auch schon lange tot sind. Der Mann war aktiv im Zweiten Weltkrieg als Soldat an der Front. Und der sagte dann mal, als wir in der Nachbarschaft irgendwie auf das Thema Glauben kamen, da sagte er mit sehr harter und verhärmter Stimme, ähm, wenn da ein Gott wäre, hätte er sowas nicht zulassen können. Es gibt ein Leiden, das einem deutlich zeigt, dass da gar kein Gott sein kann. Denn das kann kein Gott zulassen. Also so eine Äußerung gibt es, das Leiden, das einen wirklich verhärtet, verhärmt und von Gott wegführt und eben auch Leiden das Beten lehrt, so wie wir das bei Hiob in der Heiligen Schrift, in dem Alten Testament leiden, die uns natürlich fragen lassen. Ich denke da an eine Familie, die drei Kinder hatten und alle drei Kinder sind durch Krankheit oder durch, durch Unfall ums Leben gekommen. Diese Familie stand da, war plötzlich kinderlos Sie haben im ersten Augenblick gesagt, da kann kein Gott sein. Sie waren wirklich so verhärmt in ihrer Reaktion. Später hörte ich, dass sie sich zu Gott hingewendet haben und gesagt haben, ohne Gott wird ja alles nur noch schlimmer. Also dieses Leiden hat dann wirklich zu einer Rückkehr zu Gott geführt. Aber die Frage, warum Gott das zulässt, ist offen geblieben. Offensichtlich haben sie aber gute geistliche Begleitung gehabt in der Zwischenzeit, denn sie sagten, wir sind davon überzeugt, dass Gott unsere Kinder zu sich genommen hat. Sie haben später weitere Kinder bekommen und sind damit dann in eine glücklichere Zukunft gegangen. Aber die Frage nach dem Leid wurde eben nicht beantwortet. Sie haben aber diese Frage nach dem Leid mit Jesus am Kreuz verstanden und haben ihre Leiden dann zu Jesus ans Kreuz erwähnt. und das war für sie eine heilsame Erfahrung, um überhaupt versöhnt zu sein mit dem eigenen Schicksal und der Zukunft noch etwas Gutes zuzutrauen.
0: Sie haben das jetzt wieder erwähnt, diese Warum-Frage, die sich einfach auch quasi reflexartig uns stellt oder wir stellen diese Frage. Sie haben vorhin gesagt, als Sie von Ihrer eigenen Operation gesprochen haben und Ihrer Verzagtheit, dass Sie es nicht zugelassen haben, diese Warum-Frage, sondern es ist eine Entscheidung, es aus einer anderen Sicht zu sehen. Meine Frage ist die, warum führt diese Warum-Frage, also zumindest mich, nicht weiter? Und was macht die Warum-Frage mit mir? Und die weiterführende Frage, aber noch nicht gleich beantworten wäre dann, welche Frage soll ich denn stattdessen stellen?
2: Also die
1: Warum-Frage enthält immer ein Unverständnis und auch äh, die mangelnde Bereitschaft, ein Verständnis zu entwickeln. Die Warum-Frage ist die Frage von Physikern, von Entdeckern, die den Geheimnissen der Welt auf die Spur kommen wollen, vielleicht auch den Geheimnissen Gottes auf die Spur kommen wollen. Die Warum-Frage ist nicht zufrieden mit dem, was ist und möchte insgeheim die Veränderung. Warum, Gott, lässt du dies Leiden zu? Dahinter steckt ein Urteil, das ich auch spreche. Ein Urteil über Gott, ja, da kommen wir dann an einen ganz entscheidenden Punkt. Ich mache mich mit meinem Horizont zum Beurteiler dessen, wie Gott doch eigentlich sein müsste, wenn er ein liebender Gott wäre. Wenn ich ein liebender Vater, eine liebende Mutter sein will, dann will ich doch meinen Kindern alles Leiden ersparen. Und so übertrage ich also meine Liebesvorstellung auf Gott und denke dann, wenn Gott doch auch ein liebender Vater sein soll, so wie Jesus uns das verkündet, dann muss dieser liebende Gott doch alles tun, um mein Leiden zu verhindern. Das ist also schon eine Prämisse, mit der wir an Gott herangehen. Und wenn wir warum fragen, dann wird dieses ganze Fass geöffnet, um es mal so zu sagen, und das ganze Unverständnis an dieser für uns fremden Liebe Gottes kommt zum Ausdruck. Wie kann denn ein Vater lieben, wenn er seine Kinder leiden sieht? Und diese Warum-Frage stellt also Gott in Frage, stellt die Liebe Gottes in Frage. Und da kommt die, die ursprüngliche Theodizee-Frage ins Spiel. Kann Gott es nicht ändern, dann ist er nicht allmächtig. Oder will er es nicht ändern, dann ist er nicht gut. Oder vielleicht sogar ein Sadist. Mhm. Also die Infragestellung Gottes ist mit der Warum-Frage verbunden und wir haben heute das Marienfest, Maria von Lourdes, unsere liebe Frau von Lourdes und wenn wir auf Maria schauen unter dem Kreuz, sie verbietet sich selber diese Warum-Frage, weil sie genau weiß, Gott, Gott hat einen Plan mit ihrem Leben, Gott hat auch einen Plan mit diesem Sterben meines Sohnes und es ist für mich die Katastrophe des Lebens schlechthin, ihn so in diesen Umständen Leiden und Sterben zu sehen, aber ich höre nicht auf, daran zu glauben, dass Gott einen Weg darüber hinaus weiß. Sie verbietet sich die Frage, warum, selbst wenn das Leiden eine Dimension annimmt, dass sie selbst fast daran zugrunde geht und keinerlei Antworten mehr hat. Aber sie vertraut. Und das ist ihr Zeugnis, das sie uns da gibt.
0: Was können wir von Maria diesbezüglich lernen? Von Maria unterm Kreuz?
1: Wir von Maria unterm Kreuz lernen dass wir vertrauen, dass Gott einen Plan hat mit meinem persönlichen Leben und auch mit dem Leben der Welt. Das Leiden ist inklusive, weil das Leiden zum Geschöpfsein dazugehört. Auf dieser Erde gibt es kein Leben ähm, ohne Leiden. Das heißt, wir, das Beste, was wir tun können, ist einfach zu akzeptieren, dass das Leiden zu unserem Leben gehört, in welcher Weise auch immer, und dass es uns auffordert, in diese Liebe Gottes hineinzusteigen, also einen ganz bewussten Schritt. Denn Jesus selber betet im 17. Kapitel bei Johannes ähm, in den Abschiedsgebeten, Vater, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, die so ist, wie sie ist, mit all den Leiden, mit all den Herausforderungen, mit den Versuchungen, mit den Schmerzen, mit der Sünde, mit dem Tod, mit dem Bösen. Ich bitte nicht, dass du sie aus dieser Welt herausnimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Das Böse ist, das Böse schlechthin ist, von Gott abzufallen. Denn dann sind wir verloren. Wir betet also, dass wir vor der Verlorenheit bewahrt bleiben. Und das Böse und der Böse hat immer das Ziel, uns von Gott wegzuziehen, ob durch Leiden, durch Versuchungen, also durch welche Umstände auch immer. Das heißt, wir sind einbezogen in diesen geistigen Kampf, in dem wir uns entscheiden müssen. Es geht um unsere Entscheidung. Und da ist Maria uns eben. Eine große Helferin, die unter dem Kreuz steht, den Tod ihres Sohnes beinahe mitstirbt, aber nicht aufhört zu glauben, dass Gott ein gutes Ziel hat mit allem. Und dass er am Ende alles vollenden wird. Und dass meine momentanen Leiden vielleicht sogar einen, einen Platz haben in dem Erlösungsplan Gottes. Und Sie fragten vorhin die Warum-Frage vielleicht nicht zu stellen und stattdessen ja, die Wozu-Frage, wozu dient es mir? Wozu kann dieses Leiden mich führen? Ja, und wenn ich dann sehe, worum Jesus betet, zum Beispiel sagt er auch im Lukas-Evangelium äh, vor seiner Festnahme zu Petrus, Gott hat dem Teufel erlaubt, euch zu sieben wie Weizen. Das heißt also, euch so durch, durcheinander zu schütteln, dass euch Hören und Sehen vergeht, dass ihr nicht mehr wisst, was oben und unten ist dass ihr also richtig irritiert seid. Gott hat es dem Teufel erlaubt, das mit euch zu machen. Aber ich habe für dich gebetet, sagt Jesus. Und das ist entscheidend. Ich habe für dich gebetet. Du wirst diese Versuchung, du wirst diese Phase überstehen, weil ich für dich gebetet habe, wenn du nicht von mir wegläufst. Nun hat Petrus Jesus verraten, aber trotzdem ist er nicht weggelaufen, sondern er hat unmittelbar auch weinend bereut, was was da mit ihm selber passiert ist, dass er groß großschneuzig verkündet hat, ich werde immer bei dir bleiben, und dann aber festgestellt hat, meine Kräfte reichen nicht aus, um mein Versprechen einzulösen. Und Jesus bleibt ihm aber trotzdem treu, weil er nur will, dass Petrus das erfährt, seine eigene Schwachheit, nicht mal das Versprechen, das er gegeben hat, einhalten zu können. Petrus will sein Leben Jesus übergeben, aber ist aus menschlicher Kraft nicht dazu in der Lage. Und nochmal, Jesus sagt dann, ich habe für dich gebetet, Petrus, und wenn du deinen Glauben wiedergefunden hast, dann geh und stärke deine Brüder. Wenn also diese Zeit der Turbulenz vorüber ist, dann wirst du gefestigt sein und gestärkt sein, auch durch die Erfahrung eigener Schwäche in dieser Phase, sodass du andere verstehen kannst und ihnen dadurch auch wirksame Hilfestellung leisten kannst. Also das littene Leiden macht uns ja nicht ärmer, sondern in dieses Leiden hinein dringt das Gebet Jesu für uns, der uns liebevoll anschaut, es uns aber nicht erspart, dieses brennende und bittere Leiden zu durchlaufen. Weil es offensichtlich in seinem Schöpfungsplan vorgesehen ist, dass wir geprüft werden wie Gold im Schmelzofen, so wie es im alten Testament im Buch der Weisheit heißt.
0: Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser Thema, das ist heute Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Worte aus dem Psalm 22. Mit Gott hadern in Krankheit und Leid. Und jetzt hören wir ein bisschen Musik. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser Thema ist heute, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mit Gott hadern in Krankheit und in Leid. Wir sind mittendrin im Gespräch mit Pastor Peter Mayer. Er ist Seelsorger, Exerzitienleiter aus Krefeld. Und ich begrüße jetzt schon die erste Hörerin, die ist uns aus Dachau bei München zugeschaltet. Hallo, ich ja, grüße Sie.
3: Grüß Gott. Ich äh, bin sehr interessiert an Ihrem Vortrag und ich höre ja gerne oder oft Radio Horeb. Aber ich habe zurzeit selber ein Leiden. Und zwar leide ich daran, dass der Mensch, er hat Jesus umgebracht. Er hat grausame Taten begangen in den KZ. Und ich finde an dem Leid, das wir haben, ist nicht Gott schuld. Gott geschickt in dem Sinn, vielleicht Prüfungen, aber Schwere Leiden nicht. Ich war selbst schon am Krebs erkrankt. Ich habe nicht geadert. Ich habe gebetet, bin nach Maria Eich gefahren zur Mutter Gottes. Sie hat mir geholfen. Also, es, es ist, man darf das nicht, das Leiden ist oft Menschen verursacht oder meistens Menschen verursacht durch, durch Dummheit. Denn wenn der Mensch klug wäre, würde er diese Taten nicht Begehen. Das ist ein kurzer Beitrag, Entschuldigung, aber mich quält halt der Gedanke oft, warum, warum muss der Mensch so sein, dass er andere ausbeutet, dass er immer mehr forscht und sucht und sich immer weiter von Gottes Weg entfernt, statt demütig zu sein. Das war's. Danke.
0: Ich danke Ihnen für Ihr Ihr Zeugnis und Ihren Anruf. Herzlichen Dank und ein Gruß nach Dachau. Herr Pfarrer ja. jetzt hat die Hörerin gesagt, sie, sie leidet am Menschen, dieses menschgemachte Leid. Ähm, wie ist Ihre Erfahrung gewesen? Jetzt hat die Hörerin es geschafft, so wie Sie vorhin auch sagten, sich zu entscheiden. Ich lasse das nicht zu, dass mich das wegbringt mhm. von Gott. Ich mache eine Wallfahrt. Sie hat Maria Eich, glaube ich, erwähnt. Sie begleiten ja auch Wallfahrten. Und wie ist Ihre Erfahrung oder Wahrnehmung, mit Menschen, die im Leid eine Wallfahrt machen. Ich meine, Stichwort Lourdes. Heute ist der Welttag der Kranken, äh, unsere lieben Frau von Lourdes.
1: Mhm. Was, die Hörerin hat ja zwei Bereiche von, von ja. Leiden angesprochen, nämlich das eine, ihre eigene Krebskrankheit, also das, was nicht Menschen verursacht ist. Und dann eben auch das menschengemachte Leid durch Dummheit oder durch Bosheit. Und äh, das offensichtlich in jeder Generation sich wieder Bahn bricht. Also das nicht menschgemachte leid da hat sie genau das Richtige getan, wovon ich auch gesprochen habe. Sie hat durch eine Wallfahrt oder auch auf andere Weise durch ihr Gebet sich Gott zugewandt, vielleicht auch durch die Vermittlung von Maria. Das ist eben auch der Schritt, den wir setzen müssen aus unserem Willen, aus unserer Entscheidung. Ich lasse mich vom Leiden nicht beherrschen, sondern ich vertraue Gott, dass er stärker ist. Und ich leide nicht an der Krankheit, sondern ich leide mit Gott. Und wenn ich sterben muss, dann sterbe ich nicht an der Krankheit, sondern ich sterbe, weil Gott mich nach Hause ruft. Dahin werden wir geführt, wenn wir unsere Leiden wirklich mit Jesus leben. Der, der zweite Bereich eben, das menschgemachte Leid, menschliche Dummheit, menschlicher Sadismus oder was auch immer dahinter steckt, das Böse oder der Böse. Also solange wir Menschen einen freien Willen haben, haben wir immer die Möglichkeit, zwischen Gut und Böse zu, zu, untersche zu unterscheiden und auch uns zu entscheiden. Und das Böse wird sich immer bahnbrechen brechen, solange die Menschen einen freien Willen haben. Gott will das Böse nicht, ganz klar. Aber das Leiden hat offensichtlich einen Platz in seinem Schöpfungsplan. Er will das einzelne Leiden vielleicht nicht, aber er lässt es zu. Auch deswegen, damit wir daran reifen, dass wir uns zu ihm hinbekehren. Vielleicht nochmal der Hinweis, was denn hilft mit diesem Leiden, ob es nun Mensch gemacht oder, oder durch höheres Schicksal verursacht ist und von Gott zugelassen ist, wie auch immer man das bezeichnen möchte, das Leiden aussprechen das Aussprechen wieder aussprechen. Also wer Wallfahrten macht, der ist ja bereit, dieses Leiden also nochmal nach oben kehren zu lassen und es wirklich ins Wort zu bringen und in Form von Fürbitte und Hingabe in Tagen, wo man sonst keine weitere Verpflichtung hat, eben zu Gott zu tragen. Und dieses Leiden aussprechen an einer Gebetsstätte oder auch in einer Beichte, in einem geistlichen Gespräch oder vielleicht auch mit vertrauten Menschen. Zwei Beispiele. Eine Frau liegt also in einer neugeborenen Station und hat gerade ihr Kind verloren, liegt auf einem Zimmer, wo eine weitere Frau liegt, die sich sehr über die Geburt ihres Kindes freut. Und die die Mutter mit dem Kind verstärkt nur noch das eigene Leiden und jedes Mal, wenn sie besucht wird, weint sie dieses Schicksal und diesen Schmerz heraus und jedes Mal wieder. Und ich entscheide mich, wieder hinzugehen und wieder hinzugehen und jedes Mal dasselbe. Und ich denke, mein Gott, nimmt das denn kein Ende. Und dann sich festzustellen, mit einer Zeit, nach einer Zeit, wird es tatsächlich irgendwie so, dass sie schon Passagen ohne zu weinen sprechen kann. Also das Leiden aussprechen und das wieder aussprechen und das wieder aussprechen, auch unter Tränen, das Leiden wirklich herauslassen. Das ist eine gute Möglichkeit für Menschen und eben auch vor Gott, es immer wieder auch erzählen, wie es gelaufen ist und wie groß doch die Freude war und diese Enttäuschung, das Leiden aussprechen. Und das führt dann wirklich dazu, dass es irgendwann Gut ist gut in Anführungszeichen. Es ist irgendwann genug. Und äh, das Weinen hört auf. Und äh, eine Möglichkeit, äh, Neuland unter die Füße zu nehmen oder in die Zukunft zu schauen, äh, wird sich ereignen. Also das Leiden aussprechen ist so wichtig. Und dazu tragen auch Wallfahrten bei. Mir hat ein Mann erzählt auf einer Pilgerfahrt nach ähm, nach äh, Santiago. Auf einer Fußwallfahrt lernt man ja unterwegs immer auch unterschiedlichste Leute kennen. Da war ein Mann unterwegs, der sagte, ich lebe in Amerika, ich bin eigentlich Ihre, bin nach Amerika ausgewandert und bin da Fremdenlegionär geworden. Und ähm, ich bin dann von Amerika in den Irakkrieg geschickt worden und habe dann an der Front gekämpft. Und er sagte, es war einfach nur grausam, es ist furchtbar und es verfolgt mich Tag und Nacht. Und wenn ich hier auf dem Jakobsweg bin, sagt er, dann kriege ich den Kopf frei ich kann mit Menschen reden, ich habe die Natur, die Einsamkeit und ich habe ein Ziel vor Augen, nämlich Santiago. Und wenn ich da ankomme, dann kann ich es mit Tränen und auch so aussprechen, ich kann nochmal zur Beichte gehen, ich kann ein Gespräch haben. Und er sagt, und dann komme ich nach Hause und es ist wieder gut. Meine Familie weiß das schon, die sagen, früher oder später taucht das wieder auf, dann sagen die, Papa muss wieder los. Dann drängen die mich schon, auf die nächste Fußballfahrt zu gehen. Also das Pilgern macht den Kopf frei, und äh, hilft uns auch, die Dinge auszusprechen und wieder auszusprechen und wieder auszusprechen. Und letzten Endes an die Güte Gottes zu glauben, der ähm, mein Heil will und nicht meinen Untergang. Ähm, das, also dieses Aussprechen auf einer Wallfahrt. Und dann eben eine Todeserfahrung, die mir eine Frau geschildert hat. Ich stehe am Sterbebett mit der Frau, wir stehen am Fußende, schauen den Mann an. Da sagt die Frau, was muss mein Mann im Krieg gelitten haben? Ich sage, äh, wir sind in den 90ern. Da sagt sie, ja, ob sie es glauben oder nicht, seitdem ich ihn kenne, also, also aus dem Krieg nach Hause gekommen ist, haben wir geheiratet. Und jede Nacht, aber auch jede Nacht hat dieser Mann Albträume gehabt. Und er war an der Front und im Gefangenenlager und ich weiß nicht, ich habe es immer nur aus Bruchstücken mitgekriegt, die er nachts geträumt hat. Und wenn ich ihn morgens darauf angesprochen habe, dann war nichts. Sie sagte, er war nicht in der Lage, dieses Leiden auszusprechen dachte, was muss der gelitten haben? Bis in den Tod hinein hat er mit diesem unaussprechlichen Leiden gelebt, was jede Nacht ausgebrochen ist. Da habe ich gedacht, du lieber Gott, ist das furchtbar. Und habe auch gleichzeitig gesagt, wie heilsam ist das Sakrament der Beichte. Alles abgeben zu dürfen und zu sagen, das Leiden ist geschehen und ich bin Teil des Ganzen, ich habe gelitten, ich bin auch gezwungen worden, wir haben keinen Spaziergang gemacht durch Russland. Wir waren schließlich die angreifende Armee. Aber so dieses, äh, ich muss es eben nicht alleine mit mir rumschleppen. Ich darf es aussprechen. Wie wichtig ist das, wenn ich es auch keinem Menschen gegenüber aussprechen kann, ist in der Beichte oder vor Gott eben. Oder wie ich erzählt habe von dem Fremdenlegionär aus Amerika, der sagte auf einer Fußballfahrt, da kann ich es loslassen. Da kriege ich den Kopf frei, wer sich ausdrückte. Und... Ähm, ja, so dieses Aussprechen des Leidens, was es dann irgendwann auch gut sein lässt. Und eben das nicht aussprechen können, weil es sich so traumatisiert hat und so verfestigt hat, dass man von außen mit dem Bewusstsein gar nicht dran darf, aber im Unterbewussten bricht es sich immer und immer wieder Bahn. Das heißt, der Grundton dieses Lebens ist die Panik, die Angst und das Schuldgefühl. Und Gott will das nicht. Und deswegen müssen wir auch in der Trauma-Bearbeitung, in der Traumaforschung auch bei Menschen, die äh, wirklich zum Beispiel Missbrauch erlebt haben oder anderes leiden, was sie so traumatisiert hat, dass sie also nicht mehr flüchten konnten und auch nicht sich wehren konnten, dass sie einfach in sich erstarrt sind. Das ist ja eben das Kennzeichen eines Traumas, dass wir Menschen auf diese Weise wirklich begleiten und zwar so liebevoll begleiten, dass man diese Dinge dann irgendwann auch berühren darf. So dass diese Menschen auch die Erfahrung machen dürfen, irgendwann ist es gut und ich darf es wirklich auf Gott hin loslassen. Und diese heilsame Erfahrung des Aussprechens vor Gott in der Beichte, jetzt können wir uns fragen, wieso muss denn jemand beichten, der Leiden erlitten hat? Weil es eben auch dieser Gnadenstrom der Liebe Gottes ist, der uns erreicht und der uns auch frei macht von, dem, von der Schuld, von dem Leiden, das andere uns zugefügt haben. Wir werden ja oft auch hineingenommen in diesen Sog von Schuld und zerstörerischer Kraft. Und diese zerstörerische Kraft der Schuld anderer wird uns ja auch in der Beichte nochmal genommen. Da kann ich es aussprechen, auch wenn mir der Schweiß runterläuft. Und ich weiß, Gottes Liebe ist größer, Gottes Liebe ist stärker. Und wenn ich diesem Heilungsprozess zustimme, wird es irgendwann gut sein. Und irgendwann ist es gut da hilft es auch nicht, wenn wenn ich dann sage, ich zeige den, den Täter, den Übeltäter an, natürlich menschliche Gerechtigkeit erfordert das, Ist vielleicht gut, aber das trägt nicht zur Heilung bei, sondern allenfalls zum Genugtuungsgefühl und ich würde dann fragen, ja und dann, was hast du dann? Ja, dann hat der wenigstens seine Strafe, ja aber du, du bleibst krank. Und dieser heilsame Prozess des Aussprechens vor Gott, des sich ihm anvertrauens und seine Gnade erfahren zu dürfen und zu spüren, die Blockade, die, eine, die ein Trauma mit sich bringt, darf ich eben auch loslassen. Also, das ist ähm, schon eine riesige Erfahrung. Und genau solche Dinge habe ich dann auch auf Wallfahrten erlebt, da wo man wirklich eine Woche oder zwei intensiv unterwegs ist, man hat keine Termine, kein Termindruck, ach heute Abend muss ich das und das noch. Sondern ich bin einfach nur frei, um mit anderen Menschen, die aus ähnlichen Beweggründen losgefahren sind, zu einem Wallfahrtsort zu fahren und zu, dann zu spüren, dann so ein Wallfahrtsort, das ist anders als in einer Großstadt oder an irgendeinem Urlaubsort. Die Menschen sind anders, sie sind liebevoller, sie sind ebenfalls durch Leid gezeichnet und, le und ebenfalls bereit, ihre Leiden vor Gott abzulegen. Und das schafft eine Solidarität. Und deswegen haben Wallfahrtsorte auch aus diesem Aspekt schon oft einen ganz heilsamen Charakter, weil es einfach gut tut, mit Menschen zusammen zu sein, die mit dieser großen Hoffnung und Erwartung auch dahin fahren. Und interessanterweise werden ja an Wallfahrtsorten auch überall Heilungen berichtet.
0: Das sagt Pfarrer Peter Meyer, Er ist Seelsorger, Exerzitienleiter und auch Wallfahrtsbegleiter aus Krefeld. Und das sagte am Welttag der Kranken unsere lieben Frau von Lourdes, wo eben am 11. Februar 1858 die Mutter Gottes erstmalig erschienen ist. Ich glaube, ein Wallfahrtsort, den auch nicht Christen kennen. Jetzt begrüße ich aus dem Raum Neuss einen Hörer. Ich grüße Sie. Willkommen in der Lebenshilfe.
4: Ja, grüß Gott und danke, dass ich an diesem tage was sprechen kann, denn gerade das die Lourdes, die die Wallfahrten nach Lourdes und äh, das hat mir geholfen, den Glauben zu bewahren ich und durch all die Widerstände und das, ich weiß nicht, wie lange ich reden möchte, darf deswegen...
0: Äh, zwei Minuten dann, äh, maximal.
4: Oh, schade. Ich sage im Vorfeld, jedes jedes Wort kann ich unterstreichen, was Sie gesagt haben und jeder, der das gehört hat, mag es sich nochmal anhören. Und ich möchte mit ergänzen, wo ich nicht auf Wallfahrten gehen konnte, bin ich halt auf den Friedhof gegangen, weil meine Mutter mir das beigebracht hat, für die armen Seelen zu beten, für die Verwandten, für die Toten und das hilft einem auch. Bei mir ist es nicht das Leid, das körperliche Leid, sondern das Mitleiden. Das Wesen der Katharsis habe ich verstehen lernen dürfen. Und aus der Enttäuschung, aus dem Groll der Kindheit hat sich so lange hingetragen, dass ich dann weder wissenschaftlich arbeiten konnte, das ging sogar dazu, dass ich dann nicht mal mehr fähig war, was schriftlich aus darzulegen, noch handwerklich, weil nichts mehr funktionierte. Und dass man da wirklich dran arbeiten muss, das ist ganz, ganz wichtig, ich habe 40 Jahre lang mit einer Sache gehadert, die will ich jetzt nicht ausweiten, aber ich will erzählen, was mir in Lourdes passiert ist. Auf einen Jahrestag, ähm, nach meiner Kommunion waren wir zum Weißen Sonntag dort, wir hatten eigentlich keine Messe, dann sind wir eingeladen worden zu einer Messe und da war es die Feier der Erstkommunion, das war also für mich schon wieder ein, ein Gnadengeschenk, eine Bestätigung, was das bedeutet für einen, die Sakramente zu nutzen, ähm, von einem Mädchen, das von Kindheit an gelähmt war und in Lourdes das Jahr zuvor geheilt worden ist. Also auch die Fürbitte füreinander ist wichtig. Und dass man dann einsteht. Und gerade diese Erfahrung, dies hat mir geholfen, immer zu sagen, auch als ich die größte Enttäuschung hatte, dass nichts klappt, immer zu sagen, Herr, ja, wenn ich alles anzweifeln kann von dir, lasse ich nicht los. Und was ich noch ergänzen wollte, ich meine die Frage nach dem Warum. Da hat ein Priester gesagt, das dürfen wir nicht fragen, das übersteigt unser Verständnis. Und das Wozu, dann verwerfen wir die Möglichkeit, Gnaden zu erlangen, in der Bereitschaft es anzunehmen. Und ein Physiker hat gesagt, das Warum, das dürfen Sie uns nicht fragen, das fragen Sie meinetwegen die Theologen. Sie Da bleibt also nach wie vor, da bleibt irgendwie stecken. Wir können nur sagen, wie etwas funktioniert. Und trotz alledem, da ist es dann wieder die Gnade der Glauben. Ja. Ich will jetzt nicht vielleicht. weiter vertiefen, was mich da wirklich. Es ist auch auch heute bin ich nicht raus. Ich habe es so weit geschafft, dass sogar meine Kinder aus dem Glauben wechseln. Diesen Groll, die Enttäuschung, weil man wird immer wieder wieder vor Punkte gestellt und dann haut es einen wieder um und man macht die gleichen Fehler. Also tatsächlich das Sakrament, die Beichte. Das ist so notwendig und eben tatsächlich dieses Sich-Aufbrechen, zum Herrn zu gehen, das ist ja auch diese Wallfahrt.
0: da, da danke ich Ihnen Jedes für Wort dieses...
4: unterstreichen und jeder, der das hört, soll sich ruhig die Sendung nochmal anhören. Jedes Wort von Ihnen, Herr Pfarrer Mayer, danke. Danke Ihnen.
0: Jetzt ist uns die nächste Hörerin aus Nürnberg zugeschaltet. Hallo, grüße Gott, ein Gruß nach Nürnberg.
2: Hallo, grüß Gott. Ja, ich kann dazu beitragen, ganz kurz machen. Ich kenne diesen Schmelzofen sehr gut, denn mein Mann hatte einen Gehirntumor und ich habe ihn zu Hause gepflegt bis zu seinem Tode. Was mir geholfen hat, war, dass ich Hilfe angenommen habe, denn ich hatte ja einen 4-Stunden-Job von Nachbarn, so sodass ich jeden Tag zur Heiligen Messe gehen konnte. Punkt 1. Punkt 2. Ein Wort aus dem Buch Genesis hat mir geholfen, und zwar als Jakob mit Gott rang am Jabok. Und dieser Satz, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Durch den bin ich gegangen unter den Schmerzen, und er hat, Gott hat mich nicht verlassen, er hat mich gesegnet, aber ich war ein anderer Mensch nach dieser ganzen, als mein Mann dann sterben konnte. Das ich es war nicht. auf die Hüfte geschlagen, ich hinkte. Aber ich habe das, ich trage das Hinken, also im übertragenen Sinne, hm. Sinne, mit Stolz, weil ich, ich konnte mich darauf verlassen. Gott hat mich nicht verlassen in all dem Leid. Das war eigentlich schon alles, was ich dazu sagen wollte. Gut. Ich hasse dich nicht. Es sei denn, du segnest mich. Das war mein, es war für mich wie ein Schlachtruf. Ja, ein
1: fantastisches Zeugnis. Danke Ihnen.
0: Ich danke Ihnen auch sehr. Ein Gruß an die Hörerin nach Nürnberg. Und Sie haben mir echt das Wort aus dem Mund genommen. Ähm, äh, der Jakob, der später Israel heißt, der mit Gott gerungen hat. Herr Pfarrer Mayer, dieses, da ist ja doch eigentlich der Jakob ein, ein Paradebeispiel für einen Ringer mit Gott. Und auch wie es die Hörerin gerade gesagt hat, dass sie aber auch als andere aus diesem Ringkampf herausgegangen ist. Was, was sagt uns diese Geschichte mit dem Jakob, der ja kein Kind von Traurigkeit war und ein ziemliches Schlitzohr. Immerhin hat er ja seinen älteren Bruder Esau ums, ums Erbe betrogen und auch seinen sein Vater, den Isaac, betrogen. Was sagt uns dieses Ringen des Jakobs mit Gott und der dann geschlagen an der Hüfte daraus hervorging?
1: Ja, das sagt uns, dass jedes Leiden, das wir tragen, ganz egal, welche Ursache es hat, so wie ein Ringen mit Gott ist weil wir Gott einfach nicht verstehen. Wir haben, nochmal, wir haben die Erwartung, dass wenn Gott uns von Jesus als liebender Vater dargestellt wird, dass er dann nur das Gute und das Heile und das Wohlergehen für uns will. Und wir haben keine Idee, wie das denn sein kann, dass bei einem liebenden Vater das Leiden inklusive ist. Wir erhalten aber die Antwort, wenn wir auf Jesus schauen. Er ist sich nicht zu so schade, aus seiner Gottheit, also seinen Vaterschoß zu verlassen, um in diese Welt hineinzukommen, um genau das für uns zu tragen, woran wir leiden. Er hebt uns also nicht heraus aus den Leiden, sondern geht mitten hinein. In einer Art und Weise, wie es an Grausamkeit und Bestialität und menschlicher Abscheulichkeit nicht zu überbieten ist. An diabolischem Sadismus und ähm, ja äh, nicht zu überbieten ist. Ähm, Jesus steigt also hinein, um uns zu sagen, liebes Kind, ich bin bei dir auf all deinen Wegen, auch auf deinen Kreuzwegen. Gott geht also alle Wege mit. Und das zeigt sich auch so ein bisschen an diesem Ringkampf von äh, Jakob mit dem, mit dem Engel da in der Nacht. Das Ringen findet nachts statt. Das ist ja auch symbolisch. Also in der Nacht des Glaubens, des Glaubenszweifels, in der Nacht des Leidens ringen wir mit Gott und kriegen keine Antwort. Und er scheint sich zu entziehen und dann sagt Jakob, ich lass dich nicht, bevor du mich segnest. Und der Segen fällt dann nochmal wieder sehr merkwürdig aus Jakob wird auf die Hüfte geschlagen. Also seine Heilung besteht darin, dass er ausgebremst wird aus seinem Überfliegersein, aus seinem ja, aus seinem gaunerhaften ähm, Energiefeld. Er wird ausgebremst, sodass er weiß, er kann sich nur noch an Gott festhalten. Er braucht jetzt wirklich etwas, worauf er sich stützen kann, und das, worauf er sich stützen kann, ist nur noch Gott. Und das ist also das Heilsame seines Lebens. Er wird aus den Lebensbezügen herausgebremst, um dann der zu werden, der er sein soll vor Gott, nämlich Israel. Ähm, ja, und das ist deswegen so schön, weil Sie jetzt als Hörerin das Zeugnis gegeben haben, wie Sie aus dem Leiden mit Ihrem sterbenden Mann zusammen anders hervorgegangen sind, sicherlich gezeichnet und dennoch bereichert. Und das ist genau das. Der Segen Gottes ist der Segen, auch wenn es uns leiblich äh, vieles kostet. Das Leben hat für uns alle genügend Leiden bereit, so äh, sodass wir sagen können, jedes Leiden verändert uns. Und das grausamste Leiden verändert uns, auch wenn wir es mit Gott durchringen, werden wir gestärkt daraus hervorgehen. Selbst dieses Hinken des Jakob ist zu seinem Heil, weil er dann erst der, der Vater Israel werden kann. Der Vater seiner Söhne, seiner zwölf Söhne, die zwölf Stämme Israels. Und so ist es mit uns eben auch. Das heißt, wenn wir das Leiden so betrachten, wie eine liebende Mutter, die ihrem Kind keine Leiden zufügen will, dann bleiben wir beim menschlichen Verständnis stehen. Und dann beurteilen wir Gott aus diesem eigenen Leidens- und Liebesverständnis. Und dann bleiben wir aber auch leicht in unserem Leiden stecken. Warum hast du das zugelassen? Wir bleiben stecken, weil wir es nicht hinkriegen, Gott zu vergeben. Gott zu erlauben, Gott zu sein über mein eigenes Leben. Eben anders zu sein, als wir uns das vorstellen. Eine andere Situation, die Jünger haben eine Vorstellung vom Messias. Sie haben eine gute Idee von Jesus. Sie wollen nicht, dass er leidet. Sie wollen, dass er der Herrscher Israels wird. Aber auch auf menschlich erfahrbare Weise. Er soll der König werden, der Starke. Er kann es doch. Er hat doch göttliche Kraft. Das haben sie gesehen, die Art, wie er betet, wie er mit dem Vater spricht und ringt. Sie haben es gesehen, wie er Kranke heilt und wie er unmögliche Situationen zum Guten wendet. Und sie, sie wissen, er hat die Kraft und manchmal wollen die Menschen ihn zum König machen und die Jünger hätten applaudiert. Und bis zu Jesu Tod sind sie noch mit ihrer Idee vom Messias, der strahlend daherkommen soll und seine Macht zeigen soll, beseelt gewesen. Selbst die Emma jünger sind unterwegs und sagen ihrem Jesus, ihrem Meister, den sie gar nicht erkennen vor lauter Selbstbefangenheit durch ihre Leiden. Wir aber hatten doch gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Also selbst nach dem Tod und der Auferstehung Jesu sind sie noch erfüllt von dem, was sie eigentlich doch vom Messias erwartet hätten. Und jetzt eben die große Enttäuschung, weil ihre Erwartung enttäuscht wurde. Wenn wir also nochmal Gott beurteilen von unserem Liebesverständnis her und das Leiden da außen vor lassen, dann bleiben wir in unseren Vorstellungen hängen und wir kommen nicht weiter. Es hilft uns wirklich Gott zu sehen, der seinen eigenen Sohn in diese Welt schickt und sich dem unterstellt, was er selbst erschaffen hat, nämlich dass das Leben aus Freude und Leid besteht, aus Leben und Tod, aus Geborenwerden und Sterben, aus Gut und Böse. Wir sind also in diese Dialektik des Lebens voll mit hineingenommen und werden Gott nicht gerecht, wenn wir nur das Liebende, nur das Gütige, nur das Schöne, das Wohlergehen erwarten, dann können wir nur enttäuscht werden. Und wir kommen dann nicht weiter. Wir stagnieren in unserer Glaubensentwicklung, aber auch in unserer menschlichen Entwicklung. Es, es verhärtet sich etwas, es, es verbittert sich etwas und wir werden also Gott nicht gerecht. Gott erlauben, Gott zu sein, und dem Bitteren des Leidens zu erlauben, zu unserem Leben dazuzugehören. Aber eben nicht einfach nur stumpf als irgendetwas, wo wir durch müssen, sondern wir dürfen es zu Jesus ans Kreuz hängen. Und dann wird das Leiden für uns zum Segen, selbst wenn wir dabei wie Jakob auf die Hüfte geschlagen werden. Das Leiden in sich ist nicht das Zerstörende, sondern die Trennung von Gott ist das, was uns zerstört. Und das, was uns eben ins Heil führt, ist, dass wir mit unseren Leiden zu Jesus gehen, unsere Leiden an sein Kreuz hängen. Und so wie Paulus sagen, ich ergänze in meinen Leiden das, was an den Leiden Jesu zur Erlösung der Welt noch fehlt. Nicht als wenn Jesus nicht genug gelitten hätte. Er hat das Heilswerk vollendet. Aber wir dürfen uns hineinhängen hineinbegeben in dieses Erlösungswert Jesu. So werden wir also hineingenommen in diesen Erlösungsprozess, in diese Dynamik der Liebe Gottes, die durch das zerrieben werden, durch das Leiden hindurchgeht, um zu einer ganz viel größeren Dimension des Lebens hervorzugehen. Das ist wie eine Metamorphose, wie der, wie die vollgefressene Raupe, die sich einpuppen muss, um zum leichten Schmetterling zu werden. Unsere Seele muss durch das Stumpfe zerfressen werden, durchs Leiden hindurch, um dann in diese Leichtigkeit der Kinder Gottes hineinzugelangen. Das überwundene Leiden, so wie Maria unter dem Kreuz uns das vorlebt, die dann übrigens so viel Kraft hat, auch noch zu den Jüngern in den Abendmahlsaal gehen und nicht getröstet zu werden, heulend und jammernd, sondern die dahin geht, um die Jünger zu trösten und, und wirklich bei der Stange zu halten und ihnen zu sagen, ihr müsst durchhalten, Gott hat euch eine Verheißung gegeben. Und sie erzählt von dem, was auf ihrem Lebensweg vorgegangen ist. Also das Leiden ist schon eine Dimension für sich. Aber eins möchte ich dann noch zu erwähnen. Ähm, Im Johannesevangelium, das, was also mit Abstand am spätesten geschrieben wurde, kommt das Wort Leiden überhaupt nicht vor. Auch in den Johannesbriefen, in den drei Johannesbriefen, kommt das Wort Leiden nicht vor. Und in der Offenbarung des Johannes kommt es nur im zweiten Kapitel vor, wo es heißt, fürchte dich nicht vor dem, was du noch erleiden musst, aber um des Glaubens willen. Das menschliche Leiden wird nicht erwähnt, nicht weil Johannes weltfremd wäre oder weil er vielleicht nie gelitten hat, ähm, sondern ähm, wenn wir sehen im 18. Kapitel Vers 1 bis 1942, da wird das Leiden Jesu erwähnt, sehr ausführlich, in einer Ausführlichkeit und in einer Tiefe, ähm, wie wir es äh, eben nur bei Johannes so kennen. Das Leiden Jesu, das ja Passion ist und Passion heißt Leiden und Leidenschaft. Also Gott hat so viel Liebe zu uns, dass diese Liebe das Leiden umfasst. Und jede Liebe hat auch den Aspekt des Leidens. Und selbst wenn die Liebe noch so glücklich ist, der, der über beide Ohren verliebt ist in einen oder eine andere oder in Gott, der weiß, dass er im Grunde noch nicht genug getan hat. Er will das, was er für den anderen, für die andere tut, noch erhöhen. Und er leidet daran, das nicht noch äh, übersteigen zu können. Liebe ist niemals genug. Und dieses Nicht-Genug-Sein ist auch ein Aspekt von Leiden. Also die Liebe Gottes umfasst das Leiden der Menschen, weil er sagt, das ist doch nur für einen Moment. Damit du eingehst in diese unendliche Liebe, in diese Herrlichkeit, die du nur bei Gott findest. Und nicht als wenn Johannes die Leiden nicht kennt, sondern im sechsten Kapitel, Johannes 6, 2, da heißt es dann, eine große Menschenmenge folgte Jesus, weil sie die Zeichen sahen, die er in den kranken tat. Das heißt, Johannes weiß ganz genau um das Leiden der Menschen. Er weiß auch um die Heilungstätigkeit Jesu. Aber er fokussiert überhaupt nicht auf das Spektakuläre, weder des Leidens noch der Heilung. Sondern er bleibt dabei, dass Jesus einen heißen Weg mit uns gehen will.
0: Jetzt die Hörerin aus dem Schwarzwald. Ich grüße Sie. Willkommen in der Lebenshilfe.
5: Ja, ich grüße Sie auch. Herzlichen Dank. Ich habe eine logotherapeutische Praxis, also Lebensberatung nach Viktor Frankl ja. und mit dem Schwerpunkt ähm, Begleitung bei Trauer und Verlust seit 30 Jahren. Und ich kann nur bestätigen, auch was zuvor schon erwähnt wurde, es gibt zwei Lager. Entweder finden die Menschen nach einem Verlust zu Gott hin. Bei mir kommen meistens die Menschen, äh, die sagen, es gibt für mich keinen Gott mehr, die noch dieses strafende Gottesbild in sich haben und sich deshalb abwenden, also sagen, was habe ich getan, dass wir jetzt so gestraft werden. Da sind sie hängen geblieben. Und meine Frage wäre, Sie hatten vorhin, Herr Pfarrer Mayer, das Beispiel von der Familie genannt, die die drei Kinder verloren haben ja. und die dann im zweiten schritt ähm, wieder zu Gott hingefunden haben. Und die Bemerkung war dann noch, wahrscheinlich hatten sie eine gute geistliche Begleitung. Deshalb wäre meine Frage, gibt es zum Beispiel von der kirchlichen Seite her eine zentrale Anlaufstelle oder sowas für Menschen in Glaubenskrisen, wenn die Menschen vor Ort zum Pfarrer das kommt Ihnen gar nicht in den Sinn, da nochmal den Pfarrer aufzusuchen, um mit ihm zu ringen über Ihr Gottesbild.
1: Ja, vielleicht ist der Pfarrer oft auch zu nah dran, weil man ihm beim Edeka zwischen den ganzen Dosenregalen wieder begegnet. Und ich glaube, dass diese geistliche Begleitung eben auch eine gewisse Distanz braucht. Deswegen ist es gut, also nicht den Pfarrer vor allen Dingen, wenn man sehr vertraut ist mit ihm oder vielleicht, wenn man sehr, sehr freundschaftlich vertraut ist, dann geht es schon wieder ähm, aber ansonsten hat jedes Bistum eine Seelsorgeabteilung. Man kann beim Generalvikariat anrufen, sich mit der Seelsorgeabteilung verbinden lassen und dann nach geistlicher Begleitung fragen. Die Bistümer haben alle, ähm, Priester und auch Laientheologen, ausgebildet in der geistlichen Begleitung. Da können Sie natürlich solche und solche erleben, wie in jedem Fall. Auch wenn ich zum Arzt gehe, weiß ich ja nicht, ob der auf meinen Fall spezialisiert ist. Ich gehe also immer das Risiko ein, dass der mich nicht versteht. Aber geistliche Begleitung hat auch das Grundgesetz dass ich das äh, ändern kann oder beenden kann, ohne mich rechtfertigen zu müssen. Zu jeder Zeit kann der Hilfesuchende sagen, es ist genug, ich suche mir einen anderen und ich brauche es jetzt nicht mehr. Und umgekehrt auch der geistliche Begleiter kann sagen, ich werde Ihrem Problem nicht gerecht, äh, bitte suchen Sie sich jemand anders. Das ist also Grundregel äh, in der geistlichen Begleitung dass man das auch jederzeit beenden kann. Also ich kann das Risiko eingehen, ich kann mich beim Bistum erkundigen, wo in meiner Nähe gibt es jemanden, der geistliche Begleitung kann. So und den kann ich dann kontaktieren und aufsuchen. Also je größer die Distanz ist, umso besser, weil der geistliche Begleiter dann neutral auf diese Situation deines Lebens schaut und er geht dann betenderweise mit dir an dieses Thema heran. Und dann, je nachdem, wo der Schwerpunkt seiner Ausbildung liegt, kann dann natürlich auch geholfen werden oder er kann dann eben auch weitervermittelt werden. Wenn es um Traumata geht, die nicht gelöst sind, ist natürlich auch dann erstmal eine Traumatherapie erforderlich, dann ist geistliche Begleitung natürlich überfordert. Geistliche Begleitung muss auch weitervermitteln. So viel erstmal dazu.
0: Vielen Dank an die Hörerin aus dem Schwarzwald auch für diesen Hinweis. Und danke, Herr Pfarrer, dass Sie da das weitergeben konnten. Jetzt ist uns noch eine Hörerin aus Osnabrück zugeschaltet. Hallo, ich grüße Sie nach Osnabrück. Hallo.
6: Ich habe da eine Frage. Und zwar, wenn ich einfach nicht rauskomme, immer diese Warum-Warum-Fragen, aber ich habe die Antwort und die habe ich immer gesucht. Nämlich weil, weil. Und das Ergebnis war immer, weil ich ja schuld bin weil ich es verschuldet habe und da drin bin ich stecken geblieben mhm. und darum habe ich noch nicht mal lasse ich Jesus Vergebung gar nicht zu, weil ich halte mhm. es fest. Ja, 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 sehr gut, dass Sie das so sagen. Dieses Festhalten
1: der eigenen Schuld und ein geistlicher Begleiter würde Ihnen niemals sagen, du bist in deinem Leiden stecken geblieben, weil du schuld bist das ist nämlich nicht die Botschaft des Christentums, sondern es ist vielleicht eine uralte Botschaft, die sie aus der Kinderzeit noch immer drüber geschleppt haben. Ein uraltes Muster, das sie nicht loswerden können. Und genau dafür brauchen sie die geistliche Begleitung. Und dass sie eben lernen, dass sie geliebtes Kind Gottes sind. Und was auch immer in ihrem Leben gewesen ist, welche Schuld ihnen auch immer zugesprochen worden ist. Es gibt keine Schuld, die so groß ist, dass Gott sie nicht vergeben könnte. Sonst hätte aus einem Mörder wie Saulus Paulus werden können. Also das ist ähm, schon mal ganz wichtig, in der geistlichen Begleitung auch zu lernen, dass ich geliebtes Kind Gottes bin und dass es immer einen Neuanfang gibt, solange ich lebe. Und dass es keine Schuld gibt, die so groß sein kann, dass ich deswegen in meinen Leiden stecken bleibe. Ich bin schuld und deswegen straft mich Gott. Gott straft nicht. Ich habe hier die Mutter Gottes von Kibeo vor mir stehen, weil das dieselbe ist wie in Lourdes. Und im Kibeo hat die Mutter Gottes gesagt, die Sünde straft sich selbst.
0: Kibeo in Ruanda. Die, Menschen, die
1: sich von Gott trennen, trennen sich von Gott und ziehen die Selbstzerstörungskraft des Menschen hinter sich her. Und das wollte ich Ihnen einfach auch nochmal auf Ihr Thema sagen. Also suchen Sie sich dringend geistliche Begleitung, um zu lernen, dass Sie geliebtes Kind Gottes sind und jederzeit die Chance haben zum Neuanfang.
0: Ich danke der Hörerin aus Osnabrück und ja. alles Gute. Jetzt als letzte Hörerin begrüße ich aus Frankfurt die Frau Schlürmann. Ich
6: wollte den Pfarrer Meyer was fragen. Also ich bete jetzt, also ich bin im Glauben natürlich weitergekommen, bis, bin, bin, bin ein bisschen älteres Modell, ähm, aber das, ähm, das ist so von Romano Cotini ähm, ein äh, Gebet, auf dich allein richtet mein Glauben, ist das jetzt ganz schnell. Ich weiß, ich habe nicht so viel Zeit. Äh, nein, also so Gebete,
0: Gebete können wir jetzt nicht vorlesen. Haben Sie eine Frage, Frau Schlürmann?
6: Ja, und zwar diese Frage. Vielleicht weiß der Pfarrer May sogar das Gebet mein Empfinden. Mein Empfinden ist, dass ich in menschlicher Form meines Glaubens habe ich zu Jesus gesagt, ähm, lehre mich, das zu verstehen, den Wandel. Ja, und da möchte ich gerne mal, weil das ist ja wirklich ein ganz toller da, den sie gerade zum Glück haben. Es geht natürlich weiter und ich glaube, er kennt auch das Gebet von Romano Gittini. Ähm, aber ich komme nicht damit zurecht, weil wie soll ich die Lehre verstehen? Ich bin mit Jesus also sehr zufrieden. Er hilft mir ohne Ende. Also da muss ich mich gar nicht beschweren. Aber verstehen? Ich verstehe den Satz nicht.
0: Herr Faramayer, der Ball liegt bei Ihnen im Feld.
1: Ja, ich weiß jetzt wirklich nicht, welches Gebet von Romano Guardini Sie meinen. Aber wenn Sie sagen, Sie sind mit Jesus zufrieden, dann sagen Sie doch, dass Sie mit ihm einen Weg gegangen sind. Auch durch Ihre Leidensgeschichten und auch durch Fragen und Zweifel, Selbstzweifel, das ganze Paket, das auf unserem Leben oft lastet. Und wenn Sie sagen, ich bin mit Jesus zufrieden, dann heißt das, Sie sind mit Jesus in den Frieden gekommen. Er ist also in Ihnen verinnerlicht und er ist Ihre Identität geworden. Und daran gilt es zu arbeiten, Jesus den Gekreuzigten und Auferstandenen zu verinnerlichen und das ist das Werk des Heiligen Geistes zu Pfingsten, dass er Jesus in uns verinnerlicht, diesen auferstandenen, lebendigen Christus, der unsere Identität werden kann. Bei allen Defiziten, bei allen Leiden, bei allen Schmerzen, bei allem, was zerstört worden ist in unserem Leben, ist er unsere Identität in den Bruchstücken unseres äh, unseres Lebens kann er äh, nicht kann er wird er unsere neue Identität wenn wir ihn kontinuierlich einladen den Heiligen Geist inklusive und er lebt in uns nicht mehr ich lebe sondern Christus lebt in mir sagt Paulus anders hätte er auch das Schuldgefühl Christen verfolgt und getötet zu haben gar nicht überwinden können nur wenn Christus in mir ist er muss in mir sein daran gilt es zu arbeiten und das ist äh, Wirklich die ganze Quintessenz von allem. Und dann wird nämlich das Leiden seine Bitterkeit vielleicht nicht verlieren, aber der Glaube wird stärker und die Freude an Gott wird stärker sein alles das. Ich werde sogar auf dem Sterbebett ihn noch loben und preisen.
0: Herr Pastor Mayer, wie, wie ist denn das? Ich meine, als Kind war doch mein natürlicher Reflex und ihrer wahrscheinlich auch, dass wenn sie gestürzt sind und auf die Knie gefallen sind und das Knie war wund und blutig, dann sind sie zu Mama oder Papa gerannt und haben sich trösten lassen. Das war der natürliche Reflex. Und was ist passiert auf dem Weg zum Erwachsenwerden, dass mein natürlicher Reflex in der Erfahrung von Krankheit und Leid ist erstmal, warum lässt Gott das zu? Wie kann das sein? Und nicht der Reflex, ich werf mich einfach ihm in die Arme. Was ist da unterwegs passiert?
1: Ja, weil wir in unserem Leben einfach so viele andere Erfahrungen machen. Leidensintensität, auf die wir wirklich keine Antwort mehr finden. Oder ähm, wo wir vielleicht auch die Wut entwickeln und Zorn, dass das überhaupt passieren konnte und dass das so endlos ist und es offensichtlich keinen Ausweg gibt. Aber der Ausweg ist immer die Hinwendung zu Gott und nicht die Rebellion gegen ihn. Das heißt also, ich erlaube Gott, größer zu sein als meine Vorstellungen vom liebenden Vater. Also insofern, wenn Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht ins Himmelreich eingehen, dann ist das sicherlich ein Aspekt, der da mit gemeint ist. Werdet wie Kinder, die nicht verstehen, was der Vater alles tut, aber die ihnen vertrauen. Ein kleines Kind weiß nicht, warum der Vater an der roten Ampel stehen bleibt. Aber wenn er stehen bleibt, wird das schon gut sein. So, dieses Vertrauen, was Gott macht, ist am Ende gut und es wird mir am Ende nicht schaden, sondern es wird mich hineinführen ins Heil. Ich bitte nur um die Kraft, stark zu bleiben. Aber zu wissen, dass Jesus auch für mich betet und gebetet hat, dass ich eben nicht von Gott abfalle und nicht dem Bösen anheimfalle, das ist doch das Schöne zu wissen. Ich bin eingeladen, die Kindschaft zu Gott zu leben und die Freundschaft mit Jesus. Unser Glaube ist Beziehung, Gott sei Dank. Und das hilft wirklich über alle Leiden, ohne das Schmerzhafte des Leidens zukleistern zu müssen. Aber ich darf es auch mal dann wirklich auf sich beruhen lassen und sagen, gut, das gibt es auch in meinem Leben, aber Gott ist größer. Gott
0: sei Dank. Herr Pfarrer Mayer, ich darf Sie zum Schluss der Sendung ganz herzlichen Dank dafür. Äh, noch um ihren Segen für uns und unsere Hörerinnen und Hörer bitten. Und danke auch an die Hörerinnen und Hörer, die angerufen haben in der Sendung, dass sie hier waren, dass sie uns wirklich haben teilhaben lassen an ihrem Glaubensleben. Ganz herzlichen Dank auch hier an dieser Stelle für ihre Offenheit.
1: Gott, allmächtiger Vater, wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus, den du dir sozusagen aus dem Herzen gerissen hast, um ihn uns zu schenken. Die für uns sichtbare Seite deiner Herrlichkeit. Und diesen Jesus hast du leiden lassen, Du wusstest es vorher, dass es geschehen würde. Du hast ihn gegeben als Antwort auf unsere Frage nach dem Warum des Leidens. Du beantwortest nicht die Frage nach dem Warum, sondern du sendest deinen Sohn, um uns zu zeigen, wir sind nicht allein. Gießt das kostbare Blut deines Sohnes Jesus über jeden von uns aus und versiegel' unsere Herzen und unsere Wunden, unsere Lebensgeschichten und unsere Lebensräume. Versiegel' uns mit dem kostbaren Blut Jesu und schenk' uns dein Heil. Bewahre uns vor den Anfechtungen des Bösen. Die Salbung des Heiligen Geistes stelle uns sozusagen in den Feuerball des Geistes, in das Licht deiner Liebe, dass wir niemals aufhören, dich zu loben und zu preisen. Mit dem letzten Atemzug, dass wir Zeugen deiner Liebe werden. Und auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, die wir heute als die liebe Frau von Lourdes verehren, segne und behüte euch alle, der allmächtige und gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Ganz herzlichen Dank, Herr Pfarrer dass Sie wieder bei uns in der Sendung waren, diesmal in der Lebenshilfe. Alles Gute weiter für Sie. Behüt Sie Gott. Dankeschön. Liebe und Hörer und Sie können sich diese Sendung im Internet als Podcast von unserer Website herunterladen, www.horeb.org. Wenn das mit dem Podcast nichts für Sie ist, dann gibt es auch eine Aufzeichnung dieser Sendung, ganz klassisch und alt auf CD. Die können Sie beim Radio Horeb CD-Dienst kostenlos bestellen, 083 921 120. Mit dem Radio Hörer Service können Sie sich in Verbindung setzen, wenn Sie Fragen dazu haben, wie Sie zum Beispiel mit Pastor Meier in Kontakt treten können. Das wäre die 08328 921 110 oder der Infobutton auf unserer Website. Immer neben der aktuellen Sendung ist oft ein Infobutton, da stehen dann mehr Kontaktdaten dabei. Es verabschiedet sich an dieser Stelle Dominik Miller, behüt Sie alle Gott.